0: Hjärtligt välkomna till avsnitt 45 i ordningen av Chelsea Supporters Sweden. Segna podcast, CSS-podden. Eh, vi är tillbaka denna måndag trots oförlåtliga försvarsageranden och annat skit för att snacka Chelsea i dryga timmen. Och jag som ska leda er genom veckans avsnitt heter William Sjögren. och Med mig här ikväll har jag bland, bland annat Mattias Buman som numera identifierar sig själv som CSS-poddens egna Pedro Rodriguez. Välkommen!
1: Tack ska du ha, Ville. Det känns ju eh, kul att äntligen få lite speltid efter veckor på bänken här. Så att eh, hoppas att tiden på kvisten ska ha gjort mig gott. Mm, ja, det hoppas jag också.
0: Väldigt höga förväntningar på dig här nu när du har fått eh, vila så pass länge. I väl två veckor nu, va?
1: Ja riktigt laddad faktiskt Jag har ju kört igång på Twitter igen här Och gnabbat <laughs> lite speciellt Så att eh, man får väl sköta Twitter Om man inte blir bjudet på där
0: mm, Absolut Och ja, där är det ju en, en fena Och ja, vi får hoppas att vi presterar bättre än vad Pedro fick göra när han blev upptinad Från bänken där och fick spela Från start från West här Men eh, hur är läget annars då?
1: Jo men det är bra det är bra Jag eh... Det är fullt upp. Man blir lite avundsjuk när man hör er två studenter hur ni har det. Ni glider runt på stan och dricker bira och ja, har det allmänt gött. Eh, ni skickar ett här till mig under dagarna. Ni, ni har verkat ha mycket att göra. Så att, eh, men, eh, men jag trivs med det.
0: Mm, och det kanske är därför jag inte bjöd in dig till Silla-avsnittet som vi släppte i fredags Med tanke på att jag vet ju om att du är en upptagen man Så det känns ju dumt att fråga dig så här, Tjena, kan du på den vanlig arbetsdag klockan 13.00 liksom Det känns, ja Men det är kul att uh, ha dig här Och uh, som vanligt så har vi även Kevin Stålberg med oss Kena.
2: Kena, god evening
0: god evening, hur läget?
2: Det är fint, det är fint Jag uh, mår bra Som Matte sa så har vi ju... Så ser så, så ju mitt liv jättebusy. Så, nej men jag är ju skola som vanligt. Men eh, varit lite lugna dagar nu på sistone. Så jag ser till att njuta av den lediga tiden. Och lägga all mitt krut på Chelsea i helgen. Och det var kanske inte det bästa valet med tanke på hur det gick.
0: Nej det var en riktigt platt match. Och det kommer vi såklart eh, komma in på senare. Eh, men eh, ja jag tänkte att vi kanske ska dra den här. Det är en väldigt svår vecka. Avsnitt 45. Och vi har ju dragit lite tröjnummer här tidigare. Och jag tycker att vi fortsätter med det. Eh, så jag frågar, ger dig eh, frågan först Mattias. Kommer ihåg någon i källan som har burit nummer 45?
1: 45. Så får jag den först också. Kan mm. vi tro? Jag tror på kanske... Nej, nej jag kan
2: faktiskt inte. Ska inte
0: och vi får frågan till Kevin nu då som har suttit och googlat här under de 10 sekunderna som Mattias velade. Så...
2: <laughs> eh, jag har faktiskt inte googlat. <laughs> eh, oj, är det, du får ge leta. Det Är det någon, eh, något ja. ursprung som du kan ge? Någon, eh, något land jag kan faktiskt kommer... ge
0: att eh, den här spelaren vann Premier League med Chelsea i säsongen 16-17 och är nu aktiv i en annan klubb i Premier League.
2: Mm. Ja, 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 han var inte med så många matcher va?
0: Nej, men han gjorde sina framträdanden. det koppa in mot slutet när vi ska stänga matcher.
2: Ja, då vet jag. Chaluba.
0: Ja, det är det. Och sen så har vi även Fabio Borini som gjorde någon säsong i Chelsea 09 10 Det är faktiskt ingen aning om det. Men då bor han i alla fall nummer 45.
1: Han var ju riktigt riktigt lovande faktiskt i Chelsea. Jag trodde att han skulle gå riktigt bra. Men han gjorde ju sjukt mycket mål.
0: Mm, och nu, han, gick, han hade väl några säsonger i Liverpool innan han halverade i Sunderland som du rattar nu på F5 Kevin men, mm. eh, men nu sitter han, om vi kollar på han idag så, jag inte, vad, vad gör han då är, är han i Milan?
2: Ja. Milan igen ja. och han Han har ju blivit omvallnad till någon sorts wingback nu istället så att han <laughs> och eftersom, Vad jag förstår det som så är han inte ens med i truppen nu i dagsläget Men det säger väl lite mer om Borinien, Milan Milan är också klappkassa.
0: Jag mm. minns något derby mellan Sandalen och Newcastle han, När han kör den här målgesten Han typ tuggar på sin egen hand Och springer som en galning liksom. ja, mycket, mycket märklig spelare Som, ja, som man till hade väldigt extrem potential men fick väl inte riktigt ut det Men vill ni säga någonting Till varandra innan jag drar igenom agendan här? Nej Nej <laughs>
2: Let's obekväm obek obekväm
0: tisnad man ja, exactly. får ju ställa, ställa er inför det ibland Men hur som helst så börjar vi med det som hände på Goodison Park Och vad var det som gick fel? Frank Lampard var märkbart arg efter matchen Och en, det var en frustration som man saknade från spelarna utifrån planen Och eh, vart är mentaliteten någonstans? Och varför spelar Andreas Christensen istället för Fikai Utomori? Och varför är vi så ineffektiva framåt? Imorgon tisdag spelar Chelsea en direkt avgörande match mot Lille där ett avancemang till Champions Leagues åttondelsfinal står på spel. Vi ger er alla förutsättningar inför den matchen innan vi besvarar de frågorna som ni har ställt oss i vår Facebookgrupp. Detta och mycket mer i CSS-podden. Nu kör vi! Och vi kastar oss väl direkt in i det som hände på Goodison Park i lördags 3-1 i röven efter en, extremt usel försvars, efter en extremt uselt försvarsspel på ja, samtliga mål. Och den där triangeln som folk har börjat kalla det med Kepa, Kristensen och Zuma är ju någonting som verkligen inte fungerar Mattias. Det såg ju typ lika illa ut, som inte värre, än vad som det gjorde mot United i premiären.
1: Ja det var, det var hemskt att se. Eh, framförallt 3-1 målet är ju, uh, alltså det är ju. Ja, ah, det var inte bra eh, från något håll. Jag eh, kan väl eh, liksom konstatera helt enkelt att vi duger inte till det bak. Jag tror men det handlar ju heller inte om att vi Vi spelar dåligt eller har någon dålig formation. Utan jag tror faktiskt det. Det är som, som Frank Lampard Var inne på lite grann under presskonferensen Och senare på intervjuer Att det är ju fortfarande Väldigt mycket individuella misstag Som gör att vi släpper in mål mm. det, är ju, det är liksom inte så att de skapar Som till exempel Arsenals försvarsspel, de har ju 20 lägen Mot sig varenda match för att de är för dåliga Organisatoriskt, vi är ju Ganska stabila ändå, släpper inte till Allt för mycket lägen bakåt, men sen gör vi ju Eh, egna misstag som då resulterar mm. i mål. Så att eh, mm,
0: inte bra. Nej Kevin, vad säger du om försvarsinsatsen i lördags?
2: Ja, nej men du var bara instämma i Mattias ord att det, det, det jag vet inte, det kändes så jävla konstigt. Jag kände redan liksom från matchstart när de får in första målet att det det, liksom, det var inte en bra känsla. Man ser att Duncan springer runt och höjer publiken att de och det var liksom Ja, men så här, den käftsmällen kände jag liksom, fan det, det, det kommer bli en svår match och så ser man liksom det här som vi snackar om det sista målet. Det, det känns som att det summerar ändå lite hur vi kan känna lite bland hur vårt försvarsspel är. och jag tycker också symboliskt det första målet när vi liksom, det kommer ett inlägg. Och det, det, är så här, det är alltid luftspelet vi brister i tycker jag som mest och det är hörner och det är inlägg. Och det känns som att det är alltid är kris varje gång det kommer en höjdboll på något sätt. Och jag har, jag har så svårt att förstå det med tanke på att Kristensen ändå till exempel sitter på mycket rutin i Premier League och Zuma är extremt duktig på huvudet men vi får ju liksom aldrig till det i markeringen. Och det är, det är ett frågetecken.
0: Stort mm, frågetecken. Jag, jag såg ju i, under, under pausen när vi har satt studion så rullar de ju typ ja men det var ju hur många mål som helst egentligen under tidigare under säsongen där, där, vi, där vi släppte in mål på fasta situationer och, på, och i höjdiveller där vi inte räcker till helt enkelt. Och jag vet inte vad det beror på. Alltså jag, det, det känns som att positionsspelet. Det existerar inte i Kjell. I alla fall inte när Kristensen och Zoma bildar mittbackspar Det känns som att det är två yra höns. Som inte vet om de ska göra. Eller jag tycker att Soma är extremt yra när det spelar med Kristensen. Medan Kristensen är för vekedueller. Han kommer inte ens upp. Alltså om man ser till det första målet till exempel. Som kanske är det som man kan klandra min på försvarspelet. Och det säger bara hur vilka tabbar de andra två är. Men... Zooma helt borta. Och Kristensen eh, får ju... Han får ju två spelare emot sig. Men han hoppar inte ens på den där. utan. Han, alltså Richarlison står, står ju och hänger på Kristensen. Och bara dunkar in den. Mm. Alltså...
2: Vad är det som ja, ja. Ja, kör du Mattias.
1: Nej, men jag tycker liksom att han... Han har ju all... Alltså den kommer ju inte... Alltså den kommer ju utifrån kanten. Och han är liksom som, som andra mittback. han har ju liksom tiden då att eh, se bollen. Och skulle kunna komma med fart och bara nicka bort den där. Han, men han låter ju sig bli klättrad på av Rick och, och då har man ju inte en chans. Det vet man ju när man spelar fotboll. Mm. Så att, men jag tycker framförallt. Jag tycker ett problem också är När vi får inlägg och eh, ja, till viss del liksom hörn och sånt också. Det handlar ju om kepa också. Att jag tror, mittbackarna... Och eller försvarslinjen överlag sjunker så långt ner så man står ju i Kepas knä för att han rör ju sin han så ju fast klistrad på mållinjen jämnt mm. och blir det då liksom en alltså det vi kommer så extremt långt ner i knä på kepa också tror, det är också ett problem tror jag att mittbackarna känner sig osäkra och då går man liksom, då hamnar man ur position för att man känner att man måste krypa neråt mm
0: Ja, alltså jag, jag håller absolut, absolut med dig i det. Samtidigt kan jag också känna att jag vill inte, för, jag försvarar absolut inte Kepa för hans ageranden i, i den här matchen. Men det är ändå känt mycket stabilare när både Tomoro och Zuma har spelat eh, tillsammans. Och det känns ju verkligen som att Kristensen är verkligen den, den, den svaga länken på något mm. sätt. Och nu fick vi ju veta... Om man kollade på presskonferensen som Lampard höll idag inför Lille imorgon så sa ni att Tomori missade den matchen på grund av höstskada. Men just, utöver det så ser, jag ingen, så ser jag inte någon anledning till varför Kristensen ska spela framför Tomori.
2: Nej. Kevin, håller du med? Nej, ja, nej, men jag håller helt med och det, jag tycker att man såg det redan efter första framträdandet efter Tomori var på bänken att det känns ju mycket, mycket mer än när danskar spelar och jag tycker att man har känt så genomgående ett längre tag att hans potential har sakta men säkert liksom tickat ner, att det är liksom... Den klassspelare man spådde att han skulle bli när han väl kom fram. Är, det är ju inte den potentialen längre. Alltså det, den finns inte i alla fall för mig. För att det här är inte direkt första matchen han är svag. Jag tycker ändå har sett Nej. svag i många matcher han har spelat. Han, har, han var rätt dominant om ni minst under kontan. ja, ja då han var, var han jätteförsta liksom, hösten där. Ja, ja och han var ju liksom vass på hörnen. Ja. i försvarspelet snabb, bra i fötterna. Men liksom allting är så himla osäkert. Jag tycker en symbolisk situation i den här matchen var ju verkligen när han blev utknuffad i reklamskyltarna i någon situation om han spelare. Han ställer sig inte ens upp och käftar emot, bråkar, visar pondus eller liksom käftar emot domaren eller någonting. Han ställer sig upp, tar bolljäveln och kastar ett inkasar mot intingen. Alltså i en sån situation så måste du visa lite pung. Du måste visa lite bollar liksom och stå upp för ditt lag när du ligger under med 3-1. Och liksom det tycker jag... Alltså det liksom av honom liksom, alltså vekhet bara. Det finns liksom ingen grinta i honom och det stör mig på så fruktansvärt mycket att när man ligger runt med 3-1 så man ju vara rasande över hur det ser ut på planen för det så fruktansvärt dåligt ut. Men det är som att mentaliteten finns varken hos honom eller hos andra spelare ute på planen.
0: Nej, den här mentaliteten eh, den, den är ju i sin fråga. Då. Vi har ju konstaterat att vi saknar en naturlig ledare på planen men Eh, alltså man, när man såg eh, se, Alltså inte efter match alltså, under matchen så var det typ Bara Keta som lackade till och det Hoppas jag var på grund av både Hans att han var besviken på sig själv Och sina en och annars var det ju bara Ibrahim som hängde med huvudet och gick Direkt ner i spelartunneln efter matchen och var frustrerad Och Lampard som såg ju märkbart Arg ut Men annars så är det liksom Spelare och hänger med huvudet och Det känns som att det är ingen som vill ta på sig det här på något sätt Det är ingen som vill såhär, styra Skutan framåt eller vad ska man säga
1: Nej men det saknas ju en ledare, det är ju så Vi saknar ju någon, någon där framförallt i mitt försvaret Som verkligen liksom tar tag i spelet Tar tag i laget och pushar framåt Det finns ju liksom ingen Se på mittfältet också Det finns det, det, Alltså det, vi har väldigt mycket bra spelare Men det finns inga ledare Och det var väl lite problemet förra året också tycker jag Så att vi, vi, vi liksom har fortfarande, det här lider lite fortfarande av eller lider väldigt mycket fortfarande mm. av att vi har tappat både Terry, Lampard eh, Drogba eh, check en gång i tiden vi hade så otroligt många eh, spelare med ledaregenskaper eh, nu har vi egentligen ingen
0: Nej och det är ju ett extremt eh, <kör> problem och det är någonting som, ja, någon den man som man kan se, eller du och jag kan ha en liten konversation där och det enda som du nämnde som du det sett lite jävla namn på under planet som kan käfta emot Det var ju Jorginho
2: Och han ju mm. inte ja. längre Nej men exakt, och det är min specifikt. Det är väl någon händelse under Liverpool-matchen Hemma när han började käfta med Henderson Och så var det någon match mot Botford Han käftade, och det sitter har inte jag sett så mycket mer Jag gillar ju liksom att se det här Käbbandet mot spelare, att man visar liksom Att man vill vinna till varje jävla pris Du vet att det går att kosta mentaliteten Att liksom mm. göra livet surt för spelare Det är lite det jag eftersträvar För att det är så många i vårt lag som liksom Alltså man viker ner sig när man väl leder Och det är det som är problemet tror jag också för Som gör det så svårt för oss att vända matchen. Till exempel om man tänker Ajax-matchen Ja där hade vi liksom det, Ajax hade två man utvisade Där var det kanske lite enklare att vända en match Men sett, nu, nu tar jag bara på uppstuds Men det känns som vi har vänt en match När vi legat under med en eller två mål på samma sätt För att det känns som att vi ofta hänger med huvudet mm. Och det är det som jag tycker är problemet Att vi måste ju ha någon jävla stor och skriker Och alltså, springer till liksom Blodet sipprar ut liksom eller någonting Policies Tyckte jag visa det någorlunda den här matchen. Han försökte i alla fall. Fick mycket tacklingar. Och liksom CDB var ett jävla svin mot honom på kanten. Och han käftade lite med domar. Men that's it, det var inte så mycket mer. Det kändes som att vi bara. Okej okay, vi accepterar att vi torskar med 3-1 borta mot Everton som ligger på nedflyttningsplats. Och det tycker inte jag är okej.
0: Okay. Nej. Absolut inte. Men hur som helst i alla fall. Eh, så verkar ju i alla fall att han värdera Kristensen väldigt högt känns det som i alla fall. Om ni kommer ihåg inför säsongen då han hade, den, han hade nummer 27 men han skulle få en Ny och start, böt nummer fyra, eh, det gamla var bort, alltså det, det gamla var som bortblåst nu är det ny Kristensen på planen eh, och vi vet att Lampard vill ju spela bollen från backlinjen och, eh, eh, och där anser han väl att Kristensen är våran bästa mittback med fötterna, men det tycker jag, det, jag tycker att han har varit en liten bluff alltså med, sitt, ja. med sitt passningsspel, alltså det jag tycker inte det är det är aldrig, det är aldrig det är fel fritt för någon spelare, men Kristensen, som ändå ska vara en bra spelare med fötterna. Han levererar ju inte ens där heller. Han är för jag
1: har aldrig ja, sett. Överallt. Jag har aldrig, aldrig, egentligen aldrig sett det är som du säger, det är en bluff. Jag har i stort sett aldrig sett Kristensen slå en svår passning uppåt. Mm. En, en, en öppnande passning. Det kanske bara är liksom alibi-passningar upp till eh, mitt fältet. Men jag menar, han, han slår ju inte de här svåra passningarna så att Mm. Ah, han, får, han får mycket skit nu Kristensen men, eh, men det tycker jag han ska ha Efter de här insatserna Jag tycker mm. att eh, Lite dålig coachning av Frank också eh, Liksom Varför rotera bort Tomori När han och Soma Ändå har fått stabilitet i det hela mm. Och varför ändra På mittfältskonstellationen När Jorginho, Kante och Kovacic, Chavar är så bra Jag tycker att vi liksom tappar lite Jag tycker att den här rotationen Ja, oh, det, mm. det har vi gjort någonting som har skapat osäkerhet och det har vi kommit lite ur gängorna. Men ja, Frank är oerfaren och laget är oerfaret och vi kommer vara ojämna och laget behöver stöd och så. Men, men mm, jag tycker vi, vi ändå ska hålla oss till, till en stomme som funkar.
0: Ja, absolut och det är klart att laget är ungt och Frank är kan klämpa där oerfaren men det som jag det jag känner någonstans är att man inte kan acceptera så här många individuella misstag även hur ung laget är och även hur oerfaren lämpare mm. alltså, det, det är då. Alltså det är lite att man spelar lite kast här och där liksom. Det köper jag. jag köper att vi kanske var lite ineffektiva framåt men jag köper inte att eh, ja, men att till exempel om vi tar tredje målet där att eh, Zoma står och flaggar och skapa missuppfattar situationen helt.
1: Som och kan se missa nicken också.
0: Jag, också och så Krisen missa nicken, det är ju sånt här liksom det är ingenting med... Egentligen så borde inte det ha någonting att göra med obrutin och ett ungt lag att göra.
1: Nej, nej det är bara dåligt eh, spelat liksom. Det är så, helt rätt.
2: Men jag bara tänkte på en grej också, grabbar. så alltså, tänker ni på... Jag tänkte mycket på det under den här matchen. Men en gol och kan Jag tycker att det är... Alla vi älskar honom. Det är en fantastisk fotbollsspelare. Men jag tycker att det är svårt, för min del i alla att tyda vad det är för typ av rollfördelning han ska ha på planen. Och jag har väldigt liksom... Många matcher så ser man honom springa väldigt mycket upp och ner. Det är, antingen så ligger han lite för högt upp och de hinner kontra oss på mittfältet. Eller så ligger han lite fel i positioner. Jag har svårt att se vad Lampard vill få ut av honom i vad för typ av roll. för att Ska han vara en eh, bollvinnare högre upp i plan? Ska han vara en bollvinnare längre ner i planen? Eller ska han vara en box till box? Eller ska han vara en djupledslöpande mittfältare? Förstår ni vad jag menar? Det känns som att just nu göra lite allt i allo. Men att han hamnar oftast fel i positionen. Jag tänker också på... När det var någon situation under matchen när det var en mot en mot Walcott tror jag han stöt bryter. Det är inte jag så van att se honom för att han är liksom helt själv där nere. Jag har liksom svårt att se vad det är för roll han ska ha på planen just nu.
1: Mm. Ja, jag håller med. Jag tyckte faktiskt att han hamnade fel också. Jag tycker att den här, och det har jag sagt förut, jag tycker att 4-3-3 är. Bättre än 4-2-3-1 eh, Laget får mer mm. liksom mitt Mittfältskonstellation Och Kantés roll där Bredvid Georgidjo och Kovacic Den blir bättre än, än 4-2-3-1 mm. eh,
2: Måste jag säga och det, och det var det jag ville komma in på För det här är jag helt enig också För jag tycker ju att För mig, det fungerar inte just nu med 4 2 3 1, Med en mount som en alltså uttala 10 Det är väl lite det han är på planen jag tycker istället precis som du att vi behöver tre centrala mittfälter med tydliga rollfördelningar och yttrarna kan få röra sig mer fritt. För att har vi en Mount och så har vi Kovacic kan Kante bakom. Båda ligger fel i positioner och Kovacic ska ju på något sätt också vara en bollvinnare samtidigt som att han ska distribuera bollar högre upp i banan och ligga högre upp. Och Kante vet man inte riktigt vart han ska vara. Så det är liksom som du säger, jag tycker att vi borde ha och de två framför. För att Så här tycker inte jag att det fungerar jättebra.
1: Ja, vill han ha in Mount, då får han väl spela Mount som en ytter som kan ja, knalla inåt. Det har ju funkat mm. förut. Och det har ju... Exakt. jag menar, Hazard var ju, han slickade ju aldrig kant. Han gick ju alltid in i banan, så det kan väl Mount också göra. och mm. Så vill han ha in Mount så kan han väl spela så. Jag tyder, nej, 4-3-3 vi har gjort våra bästa insatser under säsongen när vi har spelat 4-3-3. Mm. Mm.
0: Och det här med Kante också och väldigt generellt, alltså det, det, alltså, det känns väl också lite som att Frank Lampard som att han ställer ut bara Kovacic och Kanté och sedan hoppas att det löser sig på något sätt. För att som du säger kan vi ha alltså inte heller någon tydlig roll på Kanté men samtidigt känner jag typ så här att ja, men med tanke på hur Chelsea vill spelas så behöver vi ha en Kovacic eller en Jorginho som är den som ligger djupast och kan fördela boll mellan backlinje och, och längre upp i banan. Där fungerar ju inte Kanté heller. Och då, liksom, då, har vi, då, då måste, han, måste han flytta sig uppåt. För han blir helt, vi, vi blir en, mindre, en, en gubbe mindre ifall han skulle spela på sin naturliga defensiva mm, ja, så alltså
2: för, för mig är det jätteenkelt. Vad vill vi få ut av Kanté? Jag ser ju hellre att vi får ut Kanté som en bollvinnare. Som han alltid har varit i tidigare dagar. Jag ser honom hellre, hellre som en sån spelare än en... In i mitt fält som ska löpa i djuppled Det är inte han och Absolut att han har gjort mål Han har ju bidragit på det sättet Han anpassar ju sig jättebra Det är det som är fantastiskt med honom Att han fortfarande utvecklas Även fast han börjar komma upp i åren Men jag tycker att om man ska få ut det bästa i det här laget Och av Kanté Då ska han vara en bollvinnare Och då tycker jag att Kovacic ska få ta hand om Allt som har att göra med passningsspel Och få röra sig lite mer fritt Och Joaquinio ligger i den defensiva rollen Medan bollvinnaren Kanté ska vinna boll Som han alltid har gjort i alla dagar För det är det han är bäst i världen på och det tycker jag man ska fortsätta att nyttja. För att det finns andra mittfältare i världen. Som kan löpa mycket bättre än vad han kan. I offensiva planhalver. Och är mycket smartare kanske med fötterna. Än vad kan är. Fast han är extremt duktig och underskattar i det. Så tycker jag att hans bästa roll är ju att vinna bollar.
0: Mm, och det känns ju lite problematiskt för Frank Lampard Med tanke på den här mittfältstrion Som vi som vi alla tycker har varit ändå riktigt bra här säsongsinledningen. Så det känns... Alltså... De, de kompletterar inte varandra så bra om ni förstår vad jag menar.
2: Ja, nej men jag håller med. Och det tycker jag man ser tydligt också på matcherna. Att det, vi ligger lite fel i mittfältet. Jag älskar ju varje person på regn i mittfältet individuellt för de egenskaper de har. Tillsammans så märker man ju mer och mer att det inte riktigt funkar. Och även med Mount tycker jag också att de här centrala mittfälten inte funkar jättebra ihop. Utan jag tror också att det, det har inte nog bara att göra med dem. Jag tror att det mycket har med rollfördelningen att göra. Vad Lampard vill få ut av dem. Vilka ytor de ska vara på. Vilka ytor de ska täcka jag tror att det är mycket sånt. Att vi måste vara mycket mer tydligare där. Vi saknar ju då det.
1: Det är ju. Love det är min stora. Ja, <laughs> ja det gör vi okay. nej, men vi är ju också. Nej men vi saknar ju. Alltså som du säger Kevin. Alltså all kred till alla dessa. Eller tre spelare individuellt. Fantastiska fotbollsspelare. Men de tillsammans. Saknar ju en sak. Och det är att ingen är liksom en genombrottsspelare. Exakt. Det är ingen som är en lämpar. Det är ingen som är en ballack. En SCN. Alla de här som, som, som skördade våra framgångar. För några år sedan. De var ju också mittfältare som tog tag i boll. Som kom in i straffområdet. Avslutade. Spelade fram. Var tunga. Liksom tryckte tillbaka motståndarna. Det är lite tunt. Det är lite för mycket liksom, passningar fram och tillbaks. Är lite för duttande. Det är lite för klent. Det är, mm. vi, behöver, vi behöver lite tyngd. Vi behöver lite, som du ska ha sagt, lite pump.
2: Ja, nej men och där är faktiskt jag verkligen instämma att vi behöver Rotte Kik i den rollen just nu. För att där är det ju en stor fysisk spelare som kan löpa framåt och göra saker- och det är inte så att Kantel eller Kovacic inte kan göra det Men han kan göra det på ett helt annat sätt Likt Lampard gjorde sina tidigare dagar Än vad de kan, de är mer defensivt präglade Spelare för mig i alla fall
1: mm. Jo men så är det ju, och det, är och det visar ju också På statistiken Hur många mål gör de mm, ja, Jag menar Kova. Men... Kovacic Gjorde sitt första mål mot eh, Valencia Nu gjorde han visserligen ett till då, så att Han har gjort två fantastiska fina mål nu men men det var liksom hans första mål i Kälso Det har tagit mer än en, en, mer än en säsong Så att ja, Vi behöver spelare som, som trycker i Och sen som Just med de här tre spelarna också det, det är ju inga Även fast de är duktiga på att vinna boll och, och så vidare så det är ju inga fysiska Tunga spelare som du gör ont att möta Som att man kan trycka tillbaks motståndaren hålla matchen mot West Ham. Vi fick inte en enda frispark emot oss. Det är ju mm. katastrof. Det blir, det blir jag riktigt förbannad på. Ja, och
0: samtidigt som den här matchen då, väl Everton gjorde väl, man gjorde väl, hade väl 37 fällor eller vad? 37 ja, det var? 37. Eh, de? hade aldrig nått högre. I, det var det, det mest eh, i ligan för den här säsongen och de hade, hade aldrig så många under. Eh, heter nu, Marco Silva som fick parken här förra veckan Den tidigare Everton-tränaren. Så lite mer fysik kanske Men vi är ändå Alla överens här att, Är det lite brist på annat just nu Att vi är alla överens över att de tre måste spela tillsammans ja, men jag,
2: Alltså jag tycker i alla fall det, Om vi ska blicka framåt Lillmatch Vi kommer in på det senare Men jag tycker att för oss är det optimalt just nu Att kanske få Ihop mittfältet på något sätt igen. För jag tycker att det är inte bara i försvaret är läcker. Jag tycker att mittfältet också går vi bort oss väldigt mycket. Vi öppnar ytorna jättemycket på mitten. Och vi låter folk springa runt om oss. Och vi ligger oftast fel på mittfältet. Så jag tycker att det är också en viktig del. Och det är ju, om inte den viktigaste lagdelen i mitten. Sett till offensiven och defensiven. Och där tycker jag man måste kanske täppa igen och få in Jorginho. Jag tycker det syns att Jorginho saknas. Speciellt som en uppspelsfas också. Kovacic kommer för långt ner. Han tycker jag skulle ligga lite högre upp på Jorginho och ta hand om uppspelen. Där tycker jag att han saknas.
0: Mm. Mm. Det kanske ja, Har du någonting att tillägga där Mattias innan vi går vidare?
2: Nej men jag håller med. Han måste
1: in, han måste in och spela mot Lille så vi kan flytta upp sitt lite grann. För det är ändå den bästa mittfäls vi har. Mm. Vi har inte så mycket val just nu för att Ross Barkley han är ju vad han är och jag tror inte Mason Mount är där än. Uh, han kanske blir det i framtiden. Men just nu tror jag han är tänkt som en. Antingen en tia eller en ytter. Så han kan inte spela på den. På det tre man i fall. Så att det är de tre som måste in. För då ser det bättre ut. Så är det. Men sen, men sen tycker jag hela laget faktiskt är. I en form Alltså kolla mm. på Pulisic. Kolla på William. Det är inga yttrar som skapar någonting. Uh, de senaste två matcherna. Det har varit väldigt dåligt. Uh, mm. Så att. Uh, Nej, man ska inte liksom hänga ut. Jag, 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 jag tycker generellt att laget spelar sämre.
0: Men om vi blickar lite, eller blickar framåt ska vi inte göra än. Men om vi kollar på offensiven i alla fall så eh, har ju Chelsea avlåsat näst flest gått i ligan. 274 stycken, bara 31 har gått i mål. Vi har missat 33 lägen som klassifieras som big chances missed enligt Premier Leagues officiella stats. Och det är ju näst flesta ligan på de två punkterna. Det är bara City som har skjutit och missat mer. Så på något sätt så kommer vi ändå till bra lägen och tar avslut. Men varför sitter inte bollen Kevin?
2: Ja men det tycker jag var väldigt väldigt tydligt den här matchen. Alltså helt ärligt, offensiven var inte så jätte, jättedålig. Den var inte bra men det var inte det sämsta det sättet. Vi skapar ju lägen och kommer fram till... Chanser, men någonting låser sig i sista tredjedelen. Lika som mot West Ham. Vi kommer fram, West Ham var i och för sig lite sämre offensivt, men speciellt i den här matchen så tycker jag till exempel att vi, vi gör bra grejer och vi kommer fram till situationen, men vi lyckas inte få dit bollen. Kolla liksom på, på Williams lilla ryck på kanterna, spela in till Abraham och Abraham hälar den liksom och den slicka linjen där vi pickfor. Alltså vi behöver ju också lite marginaler med oss men det är som jag varit inne inne på tiden när jag surrar lite med dig Will om att jag tycker att vi är också ett lag som behöver några extra chanser för att göra mål. Vi skapar väldigt mycket men vi är inte speciellt effektiva alla gånger. Abraham har varit väldigt effektiv där frammen men det känns som att vi behöver extremt många målchanser mm. för att göra några bollar också.
0: Och det kanske man kan eh, trycka då på att det är ett väldigt orutinerat och oerfaret lag med en oerfaren manager Mattias.
1: Jo men så kan det absolut vara. Vi har en, men det är svårt att kritisera Abraham också som har gjort väldigt mycket mål. Så att, men just nu tycker jag att det är yttrarna som inte är, För att Abraham gör ju ändå sina kassar jag, jag, jag kräver och vill se mera mål från Pulisic, William, Hudson-Odoi och, och även kanske Mason Mount och de, de som mm. spelar där på kanterna Om du jämför med de lagen som ligger ovanför oss Så är det liksom det är fler spelare som gör mål
2: Mm och det jag absolut inte kan förstå. Det är hur man inte kan spela med Batch och Abraham tillsammans. När det ser ut som det gör på planen. Det, det är förstår inte det jag mot
0: Everton i slutet där.
2: I slutet. Men det är mm. det som är problemet för mig. Det är så sent. Det är liksom sån, Han har sån liten. Det är så svårt för honom att komma in och göra någon typ av inverkan på tio minuter eller en kvart. Det, det liksom byter förstår inte jag. Hade jag varit manager i den här matchen så kast som det såg ut defensivt och till viss mån också offensivt hade jag försökt redan göra dubbelbyten och av någon slag med Hudson och Doi och Batshuitt tillsammans slänga in någon uh, I'm forward och nyttig och ta ut några defensiva spelare och försöka få någon typ av tryck För, alltså, varför inte testa ibrahim och Batshoi tillsammans ser det hur det funkar de får ju få minuter med varandra men vi behövt trycka på tror att de kan absolut komplettera varandra på något sätt
0: Mm, vi, har ju, vi, eller vi har varit lite blandat där med Frank på matchcoachning. Vi tyckte inte den var så bra i början av säsongen Men sen tyckte vi den blev bättre Men nu har vi kommit ner lite till den här eh, låga nivån igen eh, Kanske Men jag håller helt med där Jag tycker också man I lägen när vi måste göra mål Så tycker jag Till exempel också mot West Ham När vi ligger under med 0-1 Och man ser att det låser sig Och en, kanske lite tidigare i den här matchen också Att man testar ändå liran eh, Både Tammy och eh, Batshuayi tillsammans nu var vi visser, väl visserligen tämlig skadad mot West här, men då valde ju Frank Lampard istället att byta ut Giro och sätta in eh, Halsson och eller vad det var så att vi spelade med en falsk nya. Mm. Och så märkligt, men eh, ja, någonting måste i alla fall, eh, vi måste bli lite mer effektivare framåt, för som ni båda är inne på så skapar vi ändå mycket chanser och eh, bollen måste till slut sitta. Mm. Eh, har ni någonting mer ni vill säga om Everton-matchen?
2: Ja, men jag, jag tänkte bara på en grej också. Varför, alltså, om det ser så katastrofalt ut mellan Zoom och Kristensen, då förstår jag egentligen inte heller varför man inte kan gå över typ på en trebackslin och spelar speleka. Som mittback prir de här herrarna försöker styra upp det på något sätt. Det är också en ledare som har spelat mittback tidigare, speciellt som en höger mittback. Och då kanske man får någon typ av stabilitet med lagavten där som kan. Att försöka styra upp det på något sätt. Om det ser så dåligt ut mellan de här två. Under matchens gång tänker du. Och då till exempel få in match och där uppe. som man har två anfallare. I en uppställning som funkar lite bättre kanske. Det är bara också en tanke. Varför man inte kanske gör en sån grej.
0: Ja vi har sett det. Eller spelar spelar som tidigare Men vi, ändå, vi har vi ändå sett Frank Lamp har spelat en 3-4-3 eh, eller 3-5-2. Han startade upp, det var mot Wolves han gjorde det och sen gjorde han väl det direkt mot Valencia första matchen Kanske han gjort eller det minns jag faktiskt inte, men han gjorde väl någon match till eh, mm. Men som, det är lite också samma som vi är inne på liksom, alltså det är har inte, den har verkligen brustit Den senaste tiden och, mm. eh, Men det är väl också, ja, som vi också är inne på, det är ju Ungt oerparligt lag och erparet, Lago, med några från tärnor, och det kommer ju sitta, vi vet ju om att vi har ju alla ändå skrivit under på här att eh, sådana där och sådana där grejer kan man ändå acceptera den här första säsongen. Så det kommer Definitely. att komma hoppas jag till slut. Mm.
1: Det är så, eh, jag säga att eh, det är ju eh, det är farligt också att mixtra för mycket med laget. Jag är ju för när vi pratade för några veckor sedan om det här att, att det blir för mycket rotation och för mycket
2: förändringar. Jag så jävla att, svenskt matte. <laughs> nej,
1: men, nej men så är det När man har mycket När man har mycket unga spelare När man försöker sätta ett grundspel när man försöker liksom, då, då kan man inte Rotera allt för mycket både på spelare Och på eh, spelsystem Så jag, jag tycker nog att vi ska försöka hålla oss Till det här 4-3-3 som vi Har börjat med istället för att börja Laborera med annat
0: mm, Och vi får se hur Frank Lampard väljer att ställa upp mot Lille som vi ska gå in på här alldeles strax du vet väl om att du kan bli medlem i CSS. Via vår sida på Svenska fans kan du läsa om hur du blir det och vilka förmåner det ger. Så gör som 800 andra och bli medlem du också. Vi upp på hästen igen. Det är lille morgon och en vinst är extremt nödvändig för att gå vidare från gruppspelet till Champions League. Och förutsättningen är att vinner vi matchen så är vi helt klara på åttomdelsfinal utan att det spelar någon som helst roll vad som händer i den parallella matchen då mellan Ajax och Valencia. Skulle vi spela oavgjort mot lille morgon så måste Valencia torska för att vi ska gå vidare. Och skulle vi torska så är vi helt enkelt ute ur Champions League och får... Ja, eh, anpassa oss till ett europa League-spel i vår och det vill vi inte ska hända Kevin och då har tagit tempen på Lille som vi då ska slå för att ta oss vidare här och hur mår, det, hur mår laget där från nordöstra Frankrike?
2: Ja men farligt nog så mår ju det laget ganska bra. De ligger ju stabil tre i ligan efter Marseille och Paris som har något hästräjs där tillsammans. Marseille har ju verkligen kommit igång i år under Rodi Garcia som har gått dit men eh, Lilmor är i övrigt bra, de har, de har ju några skador de har ju bland annat Zomarou som är deras lagkapten borta och Timo Tivea har ju varit långtidsskador och sen har de deras, jag tyckte de var ganska duktig deras vänsterback Reinaldo som spelade i första mötet mot Chelsea är också skadad och den missa matchen eh, men de ligger som sagt trea på, på 28 poäng och de ligger, ska vi se hur många poäng det blir de ligger ungefär 11 poäng bakom Paris i toppen så att eh, de kommer ju troligen ta en Champions League-plats i år i ligan, men de har inte så mycket att spela för i Champions League, utan de är avhängda där och kommer inte ens ta sig vidare till Europa, som liksom det ser ut just nu. Och vad vi ska se upp med, vi fick ju alla se i första mötet, Viktor och Shimen, hur, hur duktig han var, deras anfallare. Mm. Stabil, herre, lång. Nickade ju in en boll mot Chelsea, föga för förvånande, som många lag tydligen gör. Mm. Spelat 16 matcher i Liga, gjort 9 mål, bidragit med 3 assist. Så att det är inte bara ett lag vi ska köra över utan de har ju några herrar där bak. Rui Fonte om du kommer ihåg om de spelade mittback i 15 bland annat. Mm. Nu är uppe i åldern men en väldigt stabil mittback. Sen har de ju, jag gillar ju deras trio där, eller trio, det blir ju en trio plus deras anfallade i Oshimen. Icone, Bamba och så brukar de ha Renato Sanchez där. Så det är en ganska ruggig trio plus Oshimon där framme som vi får se upp för. Eh, ganska duktigt lag men jag tycker att det är ett lag vi ska vinna mot hemma i alla fall.
0: Mm, jag, där, jag minns att i alla fall när vi snackade upp den första matchen mot dem där så konstaterade vi att de har ändå besegrat eh, många bra lag i franska ligan. Men som du säger så har de bara tagit en poäng i Champions League. Varför... Eller vet du varför det har gått så dåligt för dem i Europa?
2: Ja, jag tror också att det är ett lag som inte är så van att spela i Europa längre. utan Det är ju oftast Paris, Marseille, Monaco i de som har varit ute på sistone. Och de har ju väldigt många unga spelare. Precis som Chelsea har de varit inne i någon typ av generationsväxt. Medan Lille är ju lite mer ett sådant lag som fostrar väldigt mycket talanger. Säljer dem rätt snabbt när de kommer upp i kanske 20-21 år eller något sånt där. Så att är, de får hela tiden anpassa sig varje år efter... Efter laget och skaffa in nya spelare. De är väldigt, väldigt duktiga på att fynda spelare. Så att orutinerat lag. Jag skulle kalla det orutin skulle jag nog våga säga. Och de, de har ju haft en jävligt tuff grupp. Jag menar Chelsea, Ajax och eh, jag, Valencia. Det är ju tre ganska starka lag med europeiska mått och match. Så att eh, jag tror att det är rätt simpelt. De hamnar i en jävligt svår grupp. Hade de hamnat i en annan grupp tror jag att de hade kunnat göra det lite bättre. Så de har haft ganska mycket oflyt med sig också tycker jag under matcherna.
0: Mm, absolut och eh, vi alla minns ju att eh, Fostra talanger så vet vi att eh, Eden Hazard kom ju från just Lille då i sommaren 2012 där precis efter vi hade vunnit Champions League så skrev jag ju ut på Twitter där att I'm signing for the champions mm. eh, Så det är lite Eden Hazard Derby Mattias eh, hur, eh, hur ser läget ut i Chelsea?
1: Ja det har, vi, <laughs> det har vi ju pratat lite om Att det ser ju inte speciellt bra ut Men jag tror att eh, Är det någon som kan få den här skutan att vända Och eh, prata med spelarna om vad som gäller Så är det Frank Jag tror att eh, det är dags för en vändning nu Och eh, med lite kniven på strupen Så kommer vi leverera Jag är ganska säker på att vi vinner den här matchen eh, Ställer vi upp med ett 4-3-3 och med de spelarna som jag vill se, då, då blir det seger. Mm,
0: och jag eh, skannade av presskonferensen här som Frank Lampard höll tillsammans med Kurt Zoma inför matchen här i eftermiddag. Eh, och då sa ju Zoma där att den här matchen är lite som en final för Chelsea. För det är liksom på något sätt vi är ändå eh, vinna eller försvinna. Och vi kan konstatera också att eh, Lampard bekräftar att Rydiger är tillbaka. Han kommer i alla fall ingå i eh, truppen. Och sen får vi se hur han start eller inte. Men det kom ut lite rapporter här då inför eller efter Everton-matchen från The Athletic att Rydiger var tillgänglig inför Everton-matchen. Men kanske av en ren säkerhetsåtgärd så valde man då att ställa, ställa ut honom eller väl valde att inte spela honom och kanske spara honom inför den här matchen. Så, och jag tänker ändå med de orden att han ändå skulle varit redo för Everton så måste det då betyda att han Kommer spela imorgon. Och framförallt som vi sa i ett lite tidigare avsnittet. Så är, har Tomoro på en höftskada. Missar matchen. Och så är det bara kort nämna att även Jirod missade dagens träning. Och kommer också missa matchen imorgon. Och, men det känns inte som något. större avbräck om jag ska vara ärlig.
1: Det var väl också lite snack där om att. Rüdiger var egentligen spelklar mot Everton. Men att hans attityd inte var nog bra.
0: Mm. Ja de i hade ju likadan. Eller det var, de skrev det också att. Mm. Lämpor hade, ja, säger man, inte lackat. Men han hade haft lite problem med, som du säger, Rudigers attityd. Eh, och det är lite föga förvånande för Rudiger har ändå han har gett mig intrycket att han ändå verkar vara en liten av en kanske ledare i omklädningsrummet och eh, kan få med sig laget, inte vet jag. Så det är väl en absolut nödvändig spelare att få in så fort som möjligt.
1: Mm. Ja, ehm, alltså kan han spela och har han rätt attityd så... Han för mig är en given spelare imorgon. Men med det sagt så är jag inte hundra på att han kommer att spela. Vi får se. Jag hoppas såklart det. men. Mm.
0: Ja, hur som helst är, 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 är han i alla fall i truppen. Men Mattias om du får formerar laget då, hur ställer vi upp imorgon?
1: Jag ställer upp med Kepa i mål för att jag tycker inte att vi har något bättre. Jag tycker inte att Eh, de där bakom är nog bra trots att Kepa gör misstag på misstag på misstag så, så är han väl ändå given där bak tror jag. Eh, jag vill ha Rhys James på högerback jag vill ha Soma eh, Rydiger som mittbacker och jag vill ha Aspil som vänsterback. Jag vill ha ett treman av mitt fält med Kanté, Jorginho och Kovacic. Och jag vill ha Abraham på topp flankerad av Callum Hudson-Odoi och Christian Pulisic. Ja,
0: det du låter du lite hes/lässen där. Är det för att du <laughs> inte kan få trycka in Lotte cheek i
2: elvan <laughs> Ja,
1: men jag känner vad gången enda gångerna upp på elvan så <clears throat> måste jag ta en klunk öl här bara.
2: Va? Ja, varsågod. Dåra lite inom bords.
1: <laughs> ja, precis. <clears throat> Nej men <clears throat> Det som kan argumenteras i min elva. Det är väl då att jag väljer att plocka in hudson -Odoi. Och jag tycker att han ändå. Nu, nu vet inte jag vad han levererar på träningen och träningarna så Men jag tycker att det är dags för honom att få en, en, en start igen. Eh, han eh, var ändå väldigt bra när han kom tillbaka. Sen fick han en liten setback där med skada. Och, och har inte varit speciellt bra. Men det är inte lätt att hoppa in tio minuter, en kvart. I ett icke-fungerande lag heller. Han... han kommit till sin rätt. Jag skulle vilja ge honom ett par starter nu och försöka få igång honom
2: på allvar för att vi behöver honom. Mm.
0: Ehm, Kevin, skulle du vilja dra min elva först? Eller våran eller min elva först?
2: Ja, men kör. Ja, du, är du redo så kan du köra din men jag tror att vi är rätt lik varandra.
0: Ja, jag är, jag är Men jag har i alla fall som jag är lite inne på Mattias, både också bakåt. Så, alltså, jag tror inte att Cavallero skulle göra det så mycket bättre än vad Kepa gör. Jag ser att då att Kepa startar. Eh, även fast jag tycker att man snart borde kanske i. Eh, på lördag kanske sätta in. Eh, Cabrero kanske. Jag vet inte. Men eh, ytterback James till höger. Soma. Rydiger i mitten. Eh, sen, sen vill jag Emerson till vänster. Jag vill ha Kovacic kan till Joginjo. Sen vill jag starta med och Doi Och Abraham. Och sen spelar det faktiskt ingen roll. Vem av William eller Pulisic. Och jag tycker att. Det är dags nu för Hudson Doj Som Mattias säger det är inte lätt att hoppa in Vill jag nog publicitera få spela väldigt mycket Senaste tiden Vi kanske får in lite fräscha ben Och vi vet jag att Hudson sin Om man kommer upp i en bra nivå Så är det en väldigt bra spelare Och jag har inga tvivel på att han Kommer vara bra imorgon ifall han får chansen Och sen vill jag bara mm. säga tänkte också när vi, när vi ställer upp med det här tremanna mittfältet Så vill jag faktiskt ha Emerson framför att Lekweta kanske i den här matchen Jag tycker att om man ser till Everton-insatsen så tycker jag att Alspelikouet har tappat det lite offensivt. Vi kanske blir lite defensivare med det här mittfältet. Så då tycker jag vi kan trycka på lite med Emerson där till, till vänster.
2: Mm, nej, jag kan ju bara inte... Jag har faktiskt exakt samma Elva. Jag vill ha James och Emerson på varsin kant. För jag har varit, jag är väldigt anti en högerback på en vänsterback. Jag tycker inte att det funkar. gör. Jag ser få, få undantag att det funkar idag. Det är väl ha i Dortmund ska spela vänsterback och i högerfotad. Jag ser inget annat topplag som spelar med en högerfotad vänsterback. Jag tycker inte att det är någon väg man ska gå. Så jag håller faktiskt helt med det där. Sen tycker jag också något väldigt viktigt med att få in Kallomatsen och då starta är att han kommer ju troligen då ställas mot Lills vänsterback och det är inte en ordinarie vänsterbacken egentligen utan han, han är ju Reinaldo som han heter som är ordinarie i ju borta och då har han en serv som heter Bradaric eller någonting som har varit ganska instabil vad jag så att när han har spelat sina matcher i Lills så att det, vi vet alla hur bra Calle Mattsson och Doj är när han får utmana och när han är som bäst hur bra han kan bidra från en kantposition så att viktigt att få in honom.
0: Mm, om de inte som du säger har en ordinarie vänsterback så... Kan det vara fint då för Halson då jag kanske kommer in och få briller lite och få tillbaka självförtroendet. Men Mattias, om du får fel, vad tippar du för resultat? 3-0. Kevin.
2: Oh. Oj, oj, oj. Jag tror att vi tar det med nåd och 2-1. 2-1. Ja.
0: Ja, jag tror också, eller vet inte. Alltså ja. jag har inte ens tänkt på resultatet. Vad man än säger så blir det ju fel. Så att man, om man tänker att man tar det på uppstått så kanske man prickar rätt. Så jag säger 2-0. För, för att mm. sticka ut lite från er. Så att det blir en liten kamp. Skulle du lägga upp en sån här berömd poll på Twitter igen Mattias?
2: Om vem ja, som, blir, eh, vad folk stavar, har rätt. Stava mitt namn rätt den här gången.
0: Det <laughs> blir lite problem i, i grammatiken säger man väl inte. Men det är lite fel i... O oh, eller i bokstavsvalen där men innan vi ska avhandla lyssnafrågorna så har vi nu möjligheten att snacka lite Cilicisen eftersom att transferförbudet har hävts och den här veckan kommer vi då fokusera på en tidigare Chelsea-spelare i form av Nisan Ake som har ryktats väldigt intensivt till Chelsea sen det blev klart att transferförbudet släpptes här i fredagsvare och jag såg att det var Daily Mail tror jag som skrev att Lampard är ja, sugen på att värva i januari och att man kommer gå för det i fall skadan han drog på sig i helgen inte är så allvarlig. Och Mattias, tycker du att Nita Nakea är lösningen på Chelseas defensiva problem?
1: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker att Alltså Akear är en jätteduktig fotbollsspelare. Han har en bra vänster och han är all, all round så. Men jag tycker inte att han höjer oss nämnbart i kvalitet. Låt oss istället gå för någon, någon riktig ledare, det är där också jag tycker inte att han har det som, som krävs för att höja den här feedbackslinjen Det blir lite kaka på kaka, ska vi värva nu ska vi värva spets, vi ska värva eh, riktigt bra spelare, inte mm. någonting som, som är som alla andra
0: nej Och jag är också lite inne på det spåret Jag tycker inte att vi ska värva bredd Då är jag faktiskt hellre kvar på de spelarna Som vi har eh, i dagsläget Om vi inte kan få in någon i januari eh, Vi får se helt enkelt Men det enda jag kan tro Eller det som jag tror framförallt Att varför Frank Lampard vill ha Nathan Ake Det är framför, kanske för att han har en vänsterfot Och kan han väl ha en, en En vänsterfot av mittpack helt enkelt i, För uppspelen Och vi vet ju som vi har att Hur viktigt uppspelen är i Frank Lampards spelsystem men annars så ser jag inte hur att hur Nathan Akea skulle hyja dagen Chelsea men Kevin du tycker väl lite annorlunda va?
2: Ja nej men alltså lite. Jag är väl inte super super för men jag ser ju inte egentligen varför vi inte kan vara bakom tillbaka honom om vi har en utköpsklausul på honom som är väldigt billig för det var en ordinarie Premier League-mittback i ett hyfsat bra lag och jag ser inte heller att han är på något sätt sämre än Zuma och Tomori just nu. Med tanke på att Ake spelar match in och match ut för Bournemouth. Som brukar vara helt okej okay i ligan. Eh, sen så säger inte jag att det här är lösningen på alla världsproblem. För våra mittbackar. Men det är absolut en spelare som kan höja konkurrensen och bredden. Och jag tycker varför inte skäppa dansken i januari och ta in Ake istället. Ser jag som en vettig lösning. Han har en bra vänsterfot. Han kan spela vänsterback om det skulle kris. Han kan spela en trebackslinje. Han vet klubben ut och innan han har spelat här tidigare kanspråket bla bla bla. Jag tycker inte att det är helt fel.
0: All right, har du någon eh, motargument för det Mattias?
1: Egentligen inte. Alltså, jag, jag, jag var inne och svingade lite grann på Twitter. Jag skrev liksom att visst, eh, Ake kanske, om han kommer in, han kanske är den främste mittbacken vi har då. Eh, absolut, han, han är, har varit i form i höst och han är jätteduktig spelare, men men, men framöver så tycker jag inte jag att han är den som ska vara där Jag tycker inte att han har den kvaliteten Då kan vi lika gärna sätta in Lassa in på en, på en ännu bättre mittback med ledaregenskaper Som kan växa tillsammans med min favorit Tomorrow. bak Jag tror att kommer Ake in så riskerar vi att ha liksom, sitta på fem ungefär likadana spelare Och det, det, är, det är för mycket
0: det känns lite onödigt tycker jag också om han kanske höjer kvaliteten lite här under våren. men sen efter det efter så alltså, ska vi skeppa ner i sommar för han kommer bli en utvinnande spelare
1: ja, i sommaren precis. då
0: så att det är liksom ett sätta in honom i ett halvår och sen ingenting mer, mer än det det tycker jag bara känns som onödigt ja så blir inte
2: han är inte glad nej mm. nej men stärka
0: så att den här kastar du ner på och om vi skulle sälja en kristen sen Kevin Vad kan vi få in då? 20 Ja,
2: ah, Så låga pengar Ska vi inte sikta på Jag tror, alltså fine, absolut han har varit käft den här säsongen Men jag tror att man kan få in lite högre pengar För en mittback i Chelsea Som har spelat ändå en del i Premier League Jag tror fortfarande att många kan se potentialen Men är det så att vi inte får in mycket pengar på honom, absolut Men jag ser fortfarande inte egentligen Varför man inte kan ha honom som en breddspelare heller Är det så att han vill, vill komma hit Och kan tänka sig att vara en äh, Tredje mittback, fjärde mittback, fine Då ser inte jag heller varför man inte ska ta in honom Jag tycker inte mm. att det är en så dålig spelare.
0: Men om vi ska få in en världsmissback i sommar. Då kommer han ju, då kommer han ju som du säger vara tre tredjefärdiga alternativ. Eh, och då kommer ju om vi skäppar dansken också. Då kommer vi ju helt enkelt kunna behöva rucka på någon av ja, men Zoma eller Tomore. För jag tänker ändå att Rydiger. Eh, om han kommer upp i kommer kommer så håller han i det dagslagget. Eh, med en mycket högre nivå än vad eh, ja, men Zoma, Tomore och eh, Akea gör.
2: Ja men alltså helt ärligt för mig Jag ser inte Zoma som en framtida Chelsea A-lagsback
0: Det gör jag Nej, inte Som alltså, ett tredje, tredje eller fjärde alternativ
2: Då skulle jag nog hellre välja Ake Helt ärligt Sen får folk tycka lite som de vill Jag, jag ja, ja, har absolut. ett gott öga för Ake Och alltså jag tycker verkligen inte att Zoma är någon typ av Framtida mittback i Lamparts spelsystem Heller vi snackar också om Ett spelsystem där du verkligen nämnde också Att han gillar att spela Ha spelande mittback ja. Jag tycker inte Zoma är en spelande mittback Och jag tycker precis som nu Vi ska ta in en Mittback med ledaregenskapen, men att ha en konstellation Av Rydiger, en världsmittback Ake, Zuma Det hade inte varit, förlåt, Tomori, inte Zuma Det tycker inte jag hade varit helt fel Och att skeppa Kristensen Och så får man se om man gör med Zoma. Jag tycker inte Soma är den Chelsea-mittbacken Heller som ska ta oss in i framtiden Eller som breddspelare heller Om man vill spela det Lämparts-spelet som han gör Vilket är att ha spelande mittbacken
0: Ja, ja vi får
2: jag såg, jag såg här
1: att lite breaking här på, på nyheten att Khalidou Koulibaly en favorit i Napoli som är jäkligt duktig han har pratat med president Laurenti och sagt att han är missnöjd och vill lämna klubben i januari
0: Där har ja, du min back
1: Om Koulibaly
0: blir tillgänglig i januari så då är det ju bara gå all in där Det finns ingenting att snacka ja. om
2: Och det, det förstår ni också, det är självklart för mig Nu pratar vi om Akea-fallet, men det är så att Kolibaly Blir tillgänglig för ett billigare pris Så att han vill lämna absolut alla dagar i veckan Lägg mm. pengarna på honom det är, För mig snackar vi om Akea som en Möjlig januari och om det inte blir Någon annan mittback, då kan jag säga Absolut en Akea, men är Kolibaly Tillgänglig alla dagar i veckan
0: Vad kommer de här uppgifterna ifrån Mattias för att förkälla?
2: Eh...
1: Uh... Det är 360 sources de brukar skepa ut. Alltså, det, det vet jag inte om det mm. är någon. Men det är en Sidersysen mm. konto. Och det tror jag
2: också är rätt vanligt nu när Napoli har den kris de har med presidenten och liknande så att det är inte förvånande att de eh, grejerna kommer ut också.
1: Nej, och det, jag menar de är, ju, de är ju inte lika bra som de varit förut. Hade de ju en kurva där de faktiskt utmanade i toppen i Serie A. Ja, nu går de inte lika bra och de har, har kris i det klubben en president som inte vill satsa och sådär. Så att är det nu är det någon gång ska lämna och eh, faktiskt få en en sista utväxling som en riktig världsback väl nu mm, Absolut
0: och ja, ingen rök utan eld som man brukar säga, men ja, vi får helt enkelt se vem som kommer in i januari för att någon borde ju göra det, i alla fall Och som vanligt så har det raslat in frågor nu eh, i våran tråd här på Facebook på CSS podden och är ni inte medlemmar där så tycker jag att ni ska bli det på momangen. Det är bara att gå in på Facebook, skriva CSS podden i sökrutan. och så får man svara på en enkel fråga så accepterar jag er och det är ju kommit nu när Svens transferförbudet har hävt här så har det kommit en eh, så är det många frågor som riktar sig mot eh, Eh, silly season helt enkelt och vi var inne lite på Nita Akea där men om vi kollar på en annan fråga så har vi från Josef Longberg som riktar sig specifikt till dig Kevin och han skriver känns som att vi ofta misslyckas med en lagdel i våra byggen och då, då tänker han på säsongen 13-14 och 17-18 då vi saknade helt strikers och en målvakt eh, är det vanligt är det vanligt bland klubbar eller tycker kärlek ut här att man saknar någon lagdel
2: jag vet inte om Chelsea sticker ut. Det är en jävligt bra fråga. Men jag tänker det finns ju alla lag har ju sina lagdelar att fylla. Jag tänker på Liverpool som hade Karius mål som inte var den mest stabila. De fyller på med Alisson, vips, nu är de uppe i ligaledning. Så att jag tror att det där, är, det där är nog ett mönster som kanske är i många klubbar. Att ibland prickar man rätt en nyförvärv, ibland gör man inte det. Kepa var dyrt nyförvärv, att blev inte som det blev. Men jag tänker speciellt på den här konstellationen vi hade med Torres, Eto'o och Dembaba tror jag att vi hade va. Den mm. kanske var lite speciell med tanke på hur dålig Torres gick. Eto'o var väl 33 och Denbaba varvar för Newcastle för 9 miljoner eller något sånt där. Det är väl kanske något som sticker ut men jag vet inte om Chelsea specifikt sticker ut så ofta. Jag tror att det är bara liksom, man kan inte veta med alla nyförvärv hur bra den ska bli egentligen. Man prickar rätt ibland och ibland gör man inte det. Jag har inte supermånga exempel jag kommer på som är så här wow det här har hänt år ut och år in. I en specifik klubb som sticker ut lika mycket Kanske
0: ja, Fina Ba jag kommer ihåg Han blev typ bästa polare med Eden Hazard Och när Eden Hazard skulle ut sin, eh, fem, sin, eh, favorit, eh, eller Sitt favoritfemanalog Från sin tid i Chelsea Så vann ju Ba där framme Framför sådana som Diego Costa Och eh, Didier Drogba Det var lite roligt Oj, oj, oj. Mm. Eh, Mattias har du någonting att tillägga där? Ser du något mönster att det här är ett problem för Chelsea eller ser du i bland övriga lag också? Det kan vara så ibland. lite och lite lätt.
1: Såklart att det kan vara lite från och till men, men eh, vi har ju egentligen bara jag tycker att lite problem har vi haft på anfallsfronten ändå Sen eh Morimios första runda där vi fick in Drogba som sedan lyckades men sen är det ju egentligen bara Diego Costa som har varit den här självklara Striker som har varit kandidat till att bli skyttekung Det har ju saknats Anfallare i Chelsea, absolut Vi har väl haft mer Små kreativa spelare som har gjort mycket mål Falcao och Pato Var ju fina ändå Herregud alltså
0: Bästa, bästa lånen i Chelseas historia
1: ah, Det har ju snurrat många Många dåliga anfallare Där
2: Alltså, hade ju
0: och och på highlights med Pat under hans historiska hälsa. han gjorde ju det där straffmålet mot eh,
2: Staffan Villa. Villa,
0: men eh, efter det som man såg alltså, man såg, man såg ju hur, alltså, hur extremt jävla dålig han var. Mm.
1: Det är sjukt. Ja, jag vet ja. det Mattias Nej, men eh, ingen fara. Nej, men, eh, det, är väl, det är väl kanske det. Just målvakspositionen är ju svårt att egentligen diskutera. Det har vi ju bara haft långsiktiga lösningar vi har haft Ganska bra ställt, eller väldigt bra ställt Länge, vi har ju både haft check Och sen då kom ju Courtois som faktiskt var Väldigt bra först Innan han blev en orm mm. eh, Men eh, Så att, eh, nej men... Jag kan väl inte se något tydligt mönstren På anfallspositionerna
2: Men jag kan, jag kan bara lägga en liten utläggning Jag tror att det som sagt sker lite på Moffa I andra lag, jag tänker också om ni minns Vincent Janssen som värvades till Tottenham. Då kom ju en viss hurricane upp istället och tog hans plats och briller och Janssen skeppades ju iväg. Jag tänker Fred på Manchester Uniteds mittfält där värvades för dyra pengar. McTominay tog hans plats istället. Alltså det, är, det, är, det är inte alltid liksom lätt att pricka in rätt värvning. Sen har ju Chelsea varit extremt dumma tycker jag med anfallsvärvningen. När vi snackar om Falcao, Pato torres när han, han var ju skadad eller han hade varit långtidsskadad på när han kom till Chelsea och så vidare och så vidare så att det finns väl lite alla lag av väl sina killar alla med värmningen
0: mm, så är det eh, om vi går vidare då till Marcus Edkvist fråga som undrar vilken duo föredrar vi på mitten i ett 4-2-3-1 och då syftar han väl på mittfältspositionerna, Mattias
1: så är det och då ser oh, den är jättesvår den är så. Jag vill ju liksom inte se den formationen. Jag vill ju se 4-3-3. Jag har alltså hjärtat säger Kanté Jorginho. Just nu, om jag skulle få ta ut just, just nu, då skulle jag nog ta ut Jorginho Kovacic för att Kanté var inte bra där sist.
0: Kevin
2: Alltså jag har ju blivit lite småkär i Kovacic så att det är Kovacic och Kanté för mig. Även fast det såg katastrofalt ut mot Everton i hela lagdelarna så är jag ju så himla förälskad i Kovacic-spelstil och tycker han är unik.
1: Ja,
0: alltså jag är inne på samma spår som jag, båda. jag är inne på Mattias spår där att jag tycker inte vi ska spela 4, -4 3 3 Och då blir jag inne på Kevins spår där men jag tycker att i så fall Kovacic kan t, om vi måste bara ha två och det framförallt på hur ja, som både säger, eller som Kevin allt säger att hur bra Kovacic har varit här den senaste tiden så ser jag inte hur man kan peta honom egentligen. Eh, om vi går vidare som har lite med det här att göra som en fråga en väldigt lång fråga från Fredrik Falskog Bergström eh, men om vi kortar ner den till eh, först här då, så är det undrar hur stor saknaden är av Jorginho på mitten åtminstone
1: Nej men vi var ju inne lite grann på det och, och så vidare. Jag tycker att han är en bättre dirigent än vad både Kovacic och Kanté är. De, eh, han, han är den som, som, som styr spelet bäst mm. i den rollen. Och jag tycker också att han har visat sig vara en väldigt fin pådrivare. Och det är ju säkert därför han också har varit vice kapitän, eh, här under, under Frank Lampard. Så att, eh, jag jag kan inte förstå varför han har suttit i bänken i två matcher och det har ju visat sig att det inte har gått speciellt bra både spelmässigt och det här att vi inte visar någon pung
0: mm. Kevin, hur stor är det saknande av och skingar, tycker du?
2: Jag tycker på planen är han väldigt viktig just nu. Jag var inne på det också tidigare under avsnittet att jag tycker vi behöver, hans, vi behöver hans uppspelsfot i det defensiva och det här lugnet att kunna sprida det i backlinjen när det kanske är väldigt stressade situationer under planen som det var mot Everton. Sen tycker jag också hela, hela auran och Georgina att kunna käfta lite med spelare och få igång laget när det kanske går lite sämre är väldigt viktigt. Så att, väldigt viktigt för mig. Jag tycker att han ska spela mot Lilt.
0: Ja, jag stämmer in på er båda. Eh, om vi tar Hampus eh, Baumans fråga här. Eh, Kevin, du väl lite inne på den trebackslinje. Men skulle Aspel Kjeta vara ett bra alternativ som mittback med tanke på den rodnade situationen?
2: Mm, alltså, jag skulle nog inte vilja säga I en fyrbackslinje Men i en trebackslinje tycker jag att han skulle vara väldigt bra Jag tycker att han har varit väldigt bra i en trebackslinje Tidigare också där han får spela Någon typ av höger-mittback som kan Till viss mån ibland följa med lite upp i anfallen Men i ett eh, Fyra Alltså en fyrbackslinje Svårt att se hur han ska på något sätt dominera Från en mittbacksroll där Tycker jag att han passar bättre som högerback Men jag skulle då kunna tillägga sett till åren ju äldre han blir, desto mer tydligare det kanske blir att han kommer flyttas in som mittback för att jag tror inte han kommer ha snabbhet till sist när han ligger på 35-34 år eller något sånt där då. absolut som mittback då mm,
0: Mattias
1: Aspel Coeta är ingen mittback för mig i en fyrbackslinje uh, det är han inte uh, så att uh, mitt svar är helt enkelt nej och om han blir äldre och måste kliva in som Kevin är inne på så Tror jag att det är dags för att byta klubb.
0: Mm. Eh, ja, alltså. Jag skulle faktiskt inte. <laughs> eh, nu är tack och gode gud så är ju Ridiger tillbaka här. Men skulle om Tomoris skulle vara skadad så skulle jag helt vara öppen för möjligheten att Tesla skulle skedas som mittback faktiskt. För jag vill inte se sommarkrisen sen. Eh, spela mittback tillsammans en enda match till. Så skulle det vara så, absolut, men annars, nej, inte en fyrbackslinje. Han funkade bra som en treback där under komte och skulle kanske kunna göra lika bra eh, i ett bygge också. Eh, sista frågan här då, eh, från Robin Isit. Eh, bort med Alonso, Pedro Giroud och Dansken, in med nytt blod, eller vad tycker ni? Kevin? Mm.
2: Jag tycker det är lite för många att göra sig av med under januari. Jag förstår hans fråga och jag skulle gärna vilja instämma. Men att göra sig av med, vad blir det? Fyra spelare i ett januarifönster? Ja, jag är inte fan. Då måste vi få bra priser för att kunna vara nya spelare. Men Pedro Giroud, absolut välkomna att lämna Dansken CA. Ja, om vi kan få in Aki, som jag varit inne på tidigare, absolut. Men... Jag tycker man kan skeppa Alonso och Kristensen i sommar och behöver inte ersätta det, bland annat Chilwell kanske.
0: Mm. Eh, jag tycker att man kan skeppa Alonso Pedro och Pedro Giroud i januari, utan att ens nästan kanske behöva ersätta dem. Eller jag vet inte, alltså, en Alonso kan väl vara, kan väl kanske vara, kan vara behövande för att vi skulle få en skada eh, på en vänsterback. men annars så tycker jag att bara skeppa dansken. Om vi, inte, om vi då skulle Värva Ake så kan jag väl tänka mig Att släppa dansken men annars tycker jag Han behöver vara kvar Vad tycker du Mattias eh,
1: <hör> Nej men inne på ditt rätt spår eh, Får jag väl hålla med om det Alonso tycker jag Just nu så är han tredje alternativ Så varför ha kvar honom Om en Frustande konte, gärna vill ha honom Till sitt Inter där han Uppenbarligen funkade bra eller Alltså under Conte så att, och där kanske vi faktiskt kan få lite pengar då Om inte det verkligen är måna att få honom Så där tycker jag vi kan släppa Och Pedro Det kan vi också bara släppa För han är ändå fjärde val mm. eh, På ytter eh, Och vad har vi med? Giroud mm, fina. Eh, fina, fina Oliver eh, Fan vad snyggare. Men eh, Nej äh, Släpp mm. låg, håller jag helt med Kevin Att det är farligt att släppa för mycket Men de tre äh, Är så långt ifrån just nu Så att
2: äh, vi
1: kan släppa Så kanske vi Tilllägg... kan få in en eller två
2: mm. Tilläggas också att vi, Om vi vill ha några pengar för Pedro och Giroud Så behöver vi släppa dem i januari också För en del
0: ja, Det är Giroud kontrakt över nästa som också Han ska bara ha två år va
2: Var det två år? Jag för mig att det var året ut
0: jag vet inte, vi kan återkomma Ja, jag kan sycka ja, Men på hålla om Jods snygghet När vi rundar av Matti, Är jag helt ut och om han blev framröstad Som typ fotbollsvärldens snyggaste Spelare för något år sedan
1: Ja, det har du nog rätt i Han äh, ligger alltid där uppe på listorna Han är ju, mm. han är ju väldigt, väldigt skön i rutan mm, äh, man, vet, man vet ju att han Han sitter ju inne på någonting stort Där i brannan också Så att han mm. Han är nog omtyckt bland damerna.
2: Mycket kött i den labben. Mm. <laughs> Hans kontrakt går ut till sommaren.
0: Ja, nu de det är mm. det. Ah, intressant, ja, men då är det bara ja, som du säger bara cash in om vi kan det i januari. Eh, ah, innan vilken, vi är,
1: vilken är om du bortser från Giro, Vilken är din snyggaste spelare då, Villa? Chelsea.
0: Jelsei. Ja. Ah. Oj. Eh, jag har en som jag vill dra sen. Ja, det ska absolut få göra. Eh, oj, det var svår. Eh, ja, och du. Eh, jag tänker, vad fan, jag vet inte, Emerson ser inte så jävla ful ut.
2: <laughs> ja, jag tycker, om jag får säga, säga en annan, jag tycker Porcinio, tycker jag sticker ut. Bra käk, ben, fina läppar och ett jävla hårsvall. Det är en fin Ni, gubbe här.
0: Lite för Tony för min smak, kanske.
2: Ja, du gillar lite mer kött
0: jag har lite mer kött i ladden Och ja, ja. ja, du då Mattias om du får välja en spelare Utan Gerod Hur tycker du är
2: Jävlar, jag är ju väldigt fin också För sin ålder
0: ja, men han, är, han är för snygg för att den får mer av diskussionen, så Det är tråkigt i så fall
2: ja, Jag väljer
0: Fast Marcus Alonso så ser han ändå helt okej okay ut Nej, I alla fall, sluta,
2: Med sina, sina bitsa
0: bilder Så får han i alla fall till bra bilder
2: jag skulle säga Danny Drinkwater och Ross Barkley, det är fina gubbar är det. <laughs> Danny Drinkwater har något.
0: <laughs> man blir ju bara arg när man kollar på honom. Alltså det är så här, man blir arg på att man blir arg på att, man blir arg på att på alla semesterfirande britterna ser
1: den Danny Drinkwater. Alltså ja. Men är någon... Han är ju bara ute och reser och sitter ja. sin sitt hund och klappar den och så den vet man han, Så vet man att han cashar in enorma pengar åt oss.
0: <laughs> ja, men det blev en, en liten en, intressant diskussion här eh, innan vi lägger på för idag som vi som det har blivit hög tid att göra nu och eh, med det sagt så får jag då som vanligt uppmana er alla att gå in och följa oss på sociala medier framförallt Instagram och Twitter där vi heter Chelsea Sweden och official på Instagram och Chelsea Sweden på Twitter och förklart även följer vårt arbete på Svenska Fans där vi lägger ut artiklar dagligen om vad som Sker och händer runt omkring Chelsea FC. Och med det så får jag önska alla en ä, trevlig vecka.
2: Ja, det.